0: Tailwords'un sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Canak Bulut, yanımda Hamdi Kelleci ile beraber bir kere daha karşınızdayız. Bakmıyoruz karşınıza çıkmaya. 45. hafta olmuş bu sene. Evet. Bölüm yapalı beri yapmaya başlayalı beri bakalım. Devamı da güzel gelecek. Son sonaya da girdik artık. <gülüyor> evet evet. 48'e falan ulaşacağız herhalde. Çokça bir mani olmazsa çokça haber, çokça farklı içerik, pek azı yerli. Bakalım inşallah e, önümüzdeki yıllarda bizden de daha e, güzel, daha çok içeriğin olduğu programlar çekmek istiyoruz. İnşallah. Yine. Bir duyurun yoksa bizim mutfağımızda yok, bir yok. vereceğin haber yoksa. Para ara ara
0: gürültü gelebilir yayına. Üst katımızda bir inşaat çalışması var.
1: Evet, evet. benim karnım ağrımıyor. Yukarıda yani, mutfağı kırıyorlar. <gülüyor> o yüzden e, gurultular, hışırtılar için şimdiden affınıza sığınıyoruz. E, yine haberimiz NASA güncesi. E, Amerika'nın böğründen geliyor. NASA geçen haftayı bayağı
0: şey geçirdi ama yoğun
1: geçirdi. Söylemiştik hatta e, tabii, zaten önümüzdeki tabii. günlerde bir Mars'a süredir, bir şeyler indirdiler, kaldırdılar. Tabii. E, artık sosyal medyayı aktif kullanmak konusunda da çok ciddi öncülüğü var NASA'nın. Zira e, değişen çağda artık insanların ilgisini doğrudan çekmek e, aynı zamanda bütçe ayarlaması manasına da geliyor. E, her ne kadar Reklam kaygısı olmadığını düşünsek de aslında artık devlet kurumu olmasına rağmen NASA'nın da Hı. reklam kaygısı var.
0: Bak bu haber aslında devlet kurumunun olmasının yanında özel sektörle daha da fazla çalışacağını da gösteriyor. Evet.
1: Evet. Ve bunu duyurma şekilleri de güzel. 9 e, özel şirketi ay görevleri için namzet seçmişler. E, bunlar üzerinden bundan Hı. sonra. E, önümüzdeki yıllarda aya yapılacak seyahatler mi diyelim aya yapılacak bilimsel araştırmalar mı? Her e, türlü şey için
0: Oradaki operasyonları Gerçekten için gerçek. diyelim. Kendi yapacakları daha yüksek bütçeli operasyonlar falan da olacaktır. Görevler de olacaktır mutlaka ama 9 e, tane aynı SpaceX Boeing gibi Onlar da özel firma biliyorsun. NASA'ya iş yapıyorlar. Evet. E, i̇hale karşılığı işte veya destek karşılığı, özel destek karşılığında. E, bu sefer na, m- ayın yüzeyindeki görevler için işte neler var? E, belki işte bir rover'ın yürütülmesi, işte çeşitli bilimsel araştırmalar Hatta belki uzun vadede orada bir üst kurulması falan bile söz konusu olabilir. Çünkü görevlerin ayrıntılarından hiç bahsedilmedi. Bu sadece NASA'nın yöneticisi bir açıklama yaptı. Her görev. Biz işte şöyle şöyle isimlerini de hani saymama da gerek yok aslında. 9 tane firma var. Bazılarını biliyoruz. Hani Lockheed Martin de var aralarında büyük firmalar. Bir de çok küçük startup tarzında daha yeni böyle açılmış firmalar da var. Özkan ee, Limited şirketi. <gülüyor> işte bilinmedik firmalar. Ama hepsi Amerikan firması tabii ki. Bazılarını şeyden duymuş duymuşuzdur. Belki izleyiciler de hatırlar. Google'ın X-Prize yarışmasına katılanlardan doğru bravo. firmalar da var aralarında. Bunlar, bu 9 firma kendi arasında da bir yandan rekabet edecek. Bir yandan işte bunlara 2-2.5 milyar dolar civarında bir kaynak ayrılmış ama hepsi kullanılır mı, ne kadar kullanılır mı? o da belli değil. Dediğim gibi projeler de belli değil. Sadece belki bir ön ödeme, çok az bir ön ödeme yapılacak bu firmalara ki yani bir işlerini başlatıp önerilerle falan gelebilsinler.
1: Ayın devri kapandı deniyordu bazı cümlelerce artık istikamet Mars sanırım gerçek yani öyle değil. Ayın değildi. devri uzunca
0: bir süre kapandı can çünkü 1970'lerden sonra Amerikan hiçbir araç, Amerikan aracı gitmedi. Ee, en son işte astronotlar gitti. Ondan sonra Başkasına gittiyse bilmiyoruz haberimiz yok. Var. hani Ruslar, hı hı. Çinliler şimdi birazdan haber de gelecek. Çinlilerin başka görevleri Duyulmadı, var. Tabii. Oraya giden Hindistan'ın var. Ee, ama işte Amerika 70'lerde yapacağını yaptı. Hani en üst seviyesine getirdiği insan göndererek ondan sonra bir daha gidilmedi. Şimdi bu yavaş yavaş değişecek işte. Trump falan da biraz bunu destekliyor. Ee, biraz da işte bu gönderme işte roket faaliyetlerini falan ucuzlamasıyla tabii e, paralel bir şekilde Birçok
1: e, dedikodu da çıktı. Zaten zamanında çıkmıştı. Hala da, da dinliyoruz. Yok efendim aya gidilmeli. Onlar çölde yapılan e, çekimlerde gibi yani sık sık tekrarlanmasını <gülüyor> herhalde en e, net cevap olarak düşünüyorlar. Artık normalleştiği yani, zaman hayır, artık insanlar
0: anlatacak bir şey yok yani sonuçta hani o tarz böyle komplo teorilerine diyorum ya ben yani bu kadar böyle şeyin en sıcak olduğu zamanlarda işte soğuk savaşın en derin olduğu zamanlarda Amerika böyle bir operasyon <gülüyor> düzenleyecek Rusya bunu bulup da dünyaya rezil edemeyecek yani işte bir zamanlar çünkü Rusların da var araçları tabi yani sonuçta o insan
1: indirmediler Tabii. belki ama işte ayın yüzeyini gözlemleyebilecek kapasitede araçları var yani bu bir zamanlar dünyanın uçu yerlerini keşfetmek bir zamanlar en yüksek zirvelere çıkmak bazen işte yeni teknolojik gelişim uçak olmuş. Hı. Sonrasında en süratli arabayı demiryolunu yapmaya çalışmışlar, treni yapmaya çalışmışlar. Memleketler arasında ikinci dünya savaşına kadar böyle sürmüş. Sonrasında işte soğuk savaş evinden işin ufku uzaya çıkıp memleketler arasında farklı ee, bir çeşit yarışma kulları, prestij kulları, hani olimpiyatın çok çok büyük boyutlusu gibi bakılabilir belki. Uzay çalışmalarına bu gözde uzun zamandır bakılmıyor. Belki de yavaşlamasının esprisi bu. yapılan ya işte o onun itici azalmasını... gücü
0: olan o soğuk savaşın kaybolması. Bir de sonuçta pahalı işler. E çok pahalı. E, Ciddi kendi bir motivasyon lazım. iddia etmen falan da zor. Onların tabii. da çözülmesi lazım. Tamam hep biz söylüyoruz gerçek hayata falan şeyleri oluyor. Yansımaları oluyor ama işte çok dolaylı olduğu için anlayamıyorsun sen.
1: Yani tabi ama... Bunların
0: iyi anlatılması lazım. İşte işte biraz... Yok efendim iyi teflon tavadır
1: yok işte mikrodalga fırındır falan hani bunlarla da sınırlı değil orada kazanılan tecrübeler e, insanlara anlatmak için farklı yollar deneniyor e, sadece Amerika'nın derdi değil elbette büyük devlet olmanın aslında bir çeşit hani büyük devlet liginde bulunmanın şartı gibi bir şey uzay çalışmalarına öncelik vermek şimdi zannedersem ay konusunda hizaya girmiş hı hı. E, Çenge 4 daha önce bundan bahsettik aslında bunun 3'ü
0: de var. Daha önceki yani versiyonları da var. Bunlar hakikaten ay'a gidip fotoğraf falan çeken hı hı. görevler. Şenge 4'te artık yüzeye inecekler. E, gerçi daha önce 3'te de galiba indiler de. Yüzeye inip orada işte bir rover yürütecekler. Sabit kalacak bir araç da var. O aracın içinde işte şey konuşmuştuk hatırlarsan. Patates ve işte bir çeşit tereotumun öyle bir şey götüreceklerdi. Bunlar ay ortamındaki yer çekimi az olan ortamda büyüyebiliyorlar falan. Onun testini yapacaklardı. Bir yandan işte ayın ilk defa arka yüzde bizim hani karanlık yüzü denilen dünyaya hep dönük olan bir yüzü var. Senkron olduğu için dünyanın Tabii. dönüş hızıyla kendi etrafında dönüş hızı hep bize bakan bir şeyi var, yüzeyi var. Onun arka tarafına şimdiye kadar görevler hep bizim tarafımızda Hı-hı. olan. Çünkü iletişim falan da kolay oluyor. Doğru. Arka tarafına iletişim kuramıyorsun radyo sinyalleri geçmiyor. Sen bir uydu ee, yardımıyla. O uyduyu da işte biz konuşmuştuk. Mayıs ayında falan göndermişlerdi. O uydu oradan buraya aktaracak. arada relay pozisyonunda duracak. Oradaki hı hı. işte yüzeydeki sinyalleri dünyaya yansıtacak. Bunun işte altyapısını önce oluşturdular. Şimdi işte birkaç gün içinde de ayın 7 Aralık akşamı yanlış bilmiyorsam saat 8-9 civarı olabilir. Fırlatılacak. Bilmiyorum tabii Çin canlı yayın yapacak mı gösterecek mi? Hani Amerika olunca biraz daha <gülüyor> internetten son, masa, sosyal şeylerden takip edebiliyoruz ama Çin olunca biraz daha kapalı devre. Mars'ı izlerken eğlenmiştik. Şimdi... Bakalım işte oradaki görevleri falan neler olacak. Çenge 5 de olacak. Bunun bir sonraki görevi de var. Ee, onda da artık bir aşama ilerisi gene ayın yüzeyine inip e, orada bir şeyler yapacaklar. Bak e, az önceki konuya da tekrar bağlayalım buradan. Komplo teorilerinin neden anlamsız geliyor bana. <gülüyor> yani 50 sene sonra bilemedin. Şimdi hadi diyelim ki o gün gitmedin sen Amerika olarak 1960'larda numara yaptın çölde çektin. Ama ne yapıyorsun? Bayrak dikiyorsun. Araç bırakıyorsun orada falan. E 50 sene sonra hadi o an Ruslar bulamadı. 50 sene sonra bir sürü devlet oraya gidecek.
1: Onlar da gitmiyor. <gülüyor> Onlar da hep gitmiyor hep beraber ay yok aslında. O evet. Gökyüzünde hava kabartıyor. Yani böyle bir
0: riskli bir operasyonu hani evet. kendine ciddi bir devlet olarak şey yapan hiçbir devlet yapmaz. E, i̇leride 50 sene sonra, 70 sene sonra karizmasının çizileceğini bilen. Çünkü devletler için kısa zamanlar bunlar. Yapmazlar yani. Doğru. E, o yüzden işte bak Çin başladı. Önümüzdeki aylarda İsrail'in Hindistan'ın ay görevleri olacakmış. İnşallah günümünde Türkiye'nin de olur. Ee, artık hani bu kapı yavaş yavaş açılıyor. Orada belki kalıcı üs e, bilimsel faaliyetler, hatta işte ISS belki yenilenmeyecek, güncellenmeyecek. 2024'te acaba? Ha ay ayda bir operasyon merkezi Hı-hı. falan kurulacak belki. İşte SpaceX önümüzdeki yıl içinde veya bir sonraki yılda tam hatırlayamıyorum şimdi. Yörüngede dolaşıp gelecek bir turist götürecek ismini falan açıkladılar. Yani orası bayağı bir artık ulaşım merkezi olacak. Gidilebilecek bir yer haline gelmeye başlayacak.
1: Evet. Ama bir taraftan da bildiğimiz yani şu ana kadar yapılan görevlerin ışığında bize aktarılan bilgiler oranın çok da sevimli üzerinde habitat kurmaya e Yok değil tabii ortam ki olmadığını. Yani, değil. yani uzay istasyonu yerini alması belki yani mantık olarak bakıldığında güzel gibi dursa da kurşun çok zor. Ist- Ay tozu çünkü çok zıkkım. Tabi
0: evet. yani tozdan falan vesaire falan avantajları da var dezavantajları da var. şimdi tozu ayıklamak falan bir de işte o statik elektrikle falan yapışıyor hakikaten dertli oluyor ama hani işte hava püskürterek belki işte bir yıkama teknolojisi geliştirerek yani, bir şekilde evet. çözebilirsin onları. Buradaki avantaj hiç olmasa da iyi kötü bir yer çekimi var. Hani dünyanın altında biri falan da olsa Tabii. uzay istasyonunda hiç yok. Onun hani o kadar negatif etkilerinden bir nebze olsun kurtarmış oluyorsun. Doğru. En azından havada uçan bir şey değil yer olan hani bir yer kabuğunun üzerinde bir şey desin. Bir de romantik Daha bir ortam geniş ortam. alan kurabilirsin. <gülüyor> Mehtap India hali. Mehtap evet yani direkt ayarın <gülüyor> altında
1: kafanda <gülüyor> değil. <gülüyor> Öyle. Öyle. Son haberimiz OSILX eee uzay aracı. Bennu göktaşına ulaşmış. OSILX ya. yani Rex mi diyelim yoksa şey mi diyelim? E, kendi verdikleri kod gibi mi diyelim? Nasıl? E, i̇stersek yok, ben Bennu göktaşına ulaşmış.
0: Evet bu göktaşından eee göktaşını inceleme ve oradan parça getirme görevleri var biliyorsun. E, geçtiğimiz günlerde işte ESA'nında galiba eee ulaştı bir tanesi. İşte NASA'nın da bir yandan var. O zamanlar işte o da gelecek diyorduk. Bir, bir ay olmadı ya. Daha yeni Doğru. haberlerden Doğru. biriydi. Şimdi görevin ismini ben de hatırlayamadım da. Ee, Osterisk'te e, Amerika'nın e, göktaşı görevi e, Benno göktaşını hedeflediler. Gene işte yüzlerce aday arasından bir tanesini seçtiler. Oraya Doğru. en sonunda 2 milyar yol kilometre 2 milyar kilometre yol kat ettikten sonra ulaştı uzun bir yolculuktan Bilmiyorum. sonra. Ee, yörüngesine girecek işte bir ay içerisinde ve ondan sonra önce uydu'nun haritasını çıkaracak. Ee, uydu diyorum pardon. Ee, göktaşının Göktaş'ın haritasını çıkaracak ve en düzgün nereye inebiliriz? Ee, nereden parça toplayabiliriz? Çünkü o parçaları toplayıp sonra dünyaya getirecekler. O da 2023 yılını falan bulacak. Ee, önce işte 1-2 yıl herhalde 1-2 yıldan önce olmaz o yüzeyden şey toplama görevi. Çünkü yavaş bir şekilde işte bütün yüzeyi tarayacaklar. Hazır gitmişken her türlü bilimsel veriyi alacaklar. <gülüyor> Ekip en son, zarar vermeden. Tabii ki e, e, alabilecekleri her şeyi aldıktan sonra riskli işi en sona bırakıp e, toplamayı başaracaklar. Onu da işte ekrana o sırada görüntüleri girer. Biraz böyle bir hava püskürterek bir şeyin içerisinde. Zaten toplayacakları da gramlar seviyesinden öyle tabii ki, büyük taş toprak da değil küçük şeyler topluyorsun. Denizin dibinden taş Güvenli çıkartır gibi. Güvenli bir şeye koyuyorsun yerleştiriyorsun kendi içerisinde işte bir haznesi var. Ne kadar topladığını ölçmek için, şimdi ağırlığını ölçemiyorsun kaç gram topladığını eğer yeterince toplayamadıysan çünkü hava üflerek yapıyorsun ya o haznelere belki girmez bir, bir tur daha deneyecekler o kadar şeyleri var onu ölçebilmek için alet ilginç bir manevrası var kendi etrafında dönüyor <gülüyor> Santrifüj etkisiyle tabii. şeyi ölçebiliyor ne kadar ağırlık olabildiğini ölçebiliyor çünkü dediğim gibi yer çekimi olmayınca tabii. ağırlığı <gülüyor> ya yani çok basit bir işi bile yapmak için bak ne taklalar atman gerekiyor. Tabii. Tam manası takla atma. Tam anlayışıyla evet, kendi etrafında taklalar atarak aslında ölçüyor. Sonrasında da dünyaya dönecek işte atmosferden inşallah başarılı bir şekilde geçtikten sonra o büyük kısmı değil de o şeyleri taşıyan taşları taşıyan hazne dünyada işte bilim insanları onu alıp tam anlamıyla şeyi inceleyecekler. E, ne bu gök taşı nelerden oluşuyor? İşte ne gibi işte amino asitler var mı? bizdeki canlılığın yapı taşları evet. olduğunu düşündüğümüz canlılık bu göktaşlarıyla mı dünya taşında falan hmm. gibi bizim Güneş Sisteminin ilk evrelerine falan da ışık tutacak bulgular bunlar. şimdi Dünya'da biz çok büyük değişiklikleri olduğu için bilemiyoruz hani tabii canım kayaları taşları izler silinmiyor şeyleri oldu. bulsan da evet izler silinmiş oluyor kirlenmiş oluyor şimdi buradaki işte göktaşlarındaki falan görevler bu işe yarayacak aslında bu arada şimdi şeyi hatırladım. Esa'nın değildi Japonların, Hayabusa göreviydi. Eyvallah tamam. Konuşurken bir yandan aklıma geldi, orada söyleyeyim.
1: Bir de parazit koydun araya Esa diye, benim de kafayı dağıttı. <gülüyor> İyice gitti diyorsun. Aha. Belki Esa'nın da vardır bir görevi, bilmiyorum. Belki Ben Şimdi onu hatırlamadım ama, yani sen diyene kadar Hayabusa da aklıma gelmemişti ama... E... Bir Japonlarla, bir Uzak Doğu'yla bir şey vardır Uzak Doğu değil, Ruslarla. E, uzay istasyonundaki sıkıntıyı çok net hatırlıyorum izleyicilerimizle. hatırlayacaklardı bir değil birkaç haber farklı evet. zamanlarda yaptık. bir küçük somun somun mu civata mı? arıza kaynağı dediler. tüp sızdırıyor dediler. İnsanlar boşaltıldı. Şimdi yerine soyuz modülünün varisi sistem henüz çok erken çok olgunlaşmamış olduğu için onun e, geliştirilip de uzaya gönderilmesinin آنına kadar uzay istasyonunun insansız kalması gibi bir Hı. risk oluşmuştu. Diplomatik krize varan sonuçları olmuştu. 3 e, astronot Soyuz modülüyle başarıyla e, uzay istasyonuna taşınmış. Evet, yaklaşık haberimizde bu 2 e, ay önce oldu. bir sıkıntıyı ee, atlatmış olduk.
0: Soyuz görevindeki 2 astronot hani görevi erkenden bırakıp evet. dünyaya dönmek zorunda kaldı. Çünkü işte dediğim gibi o Bağlantı pinlerinden biri düzgün mü bağlı mı? Açıklama öyleydi. Motorlardan biri o. Soyuz'un altında 4 tane itici motor var. Birinci aşama diyebileceğimiz bir şey. Onlardan bir tanesi ayrılırken gövdeye mi çarpıyor? Bir şeyler oluyor. Aletin bütün yapısını bozuyor. Açıklanan o şekilde en azından. İşte bir görev atlanmış oldu. Tabi bu çözülene kadar ee, bütün soyuz görevleri durduruldu hı hı. Ee, ki soyuz da hani son derece güvenli uzay araçlarından bir hani yıllardır kullanılıyor. Yani çok Kendini da fazla uzay aracı yok gerçi ama Hayır, başka şansımız da yok şu anda tabii. insan taşıyan, kargo taşıyan var da e, uzay istasyonunda insan taşıyan başka şansımız da yok. O yüzden dediğin gibi belki bir ihtimal, e, şeysiz, insansız kalma dönemi olacaktı çünkü ISS'deki, e, uluslararası uzay istasyonundaki astronotların da belli bir yerden sonra dönmeleri gerekiyor. Tabii. Orada zaten takılı halde bir soyuz şeyi var, aracı var. Onun bir 200 gün müydü neydi? 200 gün civarı bir uzayda kalma süresi var. Doğru. Daha fazlasında güvenli
1: olmuyor. Ee, Onlar dönmek zorunda kalacaklar eğer Mars'a gidemeseydi bile. Laf atıldı ya. Acaba orada kaldı da şey olabilir çıktı. Ya o
0: ayrı, ikisi birbirinden ayrı olaylar. Sen Aha. birbirinde sanki bağlantılı zannediyorsun. Oradakilerde bir delik açılması hikayesi vardı. Aha işte son iş itibariyle... kapattılar.
1: Yani Soyuz biraz böyle sık gündeme geldi. Bir de başı boş bırakılması bir yani böyle bir ekipmanın şimdi bakıldığı zaman bütün hesapları yapılmış kendi kendi idame ettiren gibi gözüküyor ama. Başıboş bırakılması farklı bir disiplin. Tabii. Yani rutin... E, yani zaman içerisinde
0: var. içinde adam olması gibi olmaz yani. Yavaş tabii, yavaş gidecek. Tabii. Yani. Ve
1: e, zincirleme reaksiyon bir ihmal edilen e, kalemler biriktikçe e, bir daha kullanılamaz hale getirebilecek i̇şte bir riskin yani, başlaması söz konusu. Yani. En son
0: işte e, Soyuz görevi 2 aydan kısa bir süre içerisinde <gülüyor> hızlı bir şekilde NASA'nın da gözetimiyle Rus e, Uzay Ajansı, Rus Kozmos ciddi bir şekilde evet. araştırmasını yaptı. Sonuca ulaştı. O arada başka giden soyuz şeyleri de oldu. Kargo taşıyan görevleri de oldu. Hani ufak tefek test de edilmiş oldu. Ama herhangi bir sorun olmadığı için Amerikalılar da onay verdiler. 3 astronot gitti gene. Biri Kanadalı, bir <gülüyor> Amerikalı, bir de Rus. Onlar da hatta ISS'in işte kapağı açılıyor. İki taraf birbirleriyle kucaklaşıyor, <gülüyor> öpüşüyor. Hoş geldiniz muhabbeti oluyor. Evet. Diğerleri geri dönecek tabii. Bir önümüzdeki iki ay içinde veya işte belki Aralık ayının sonuna doğru. Tam şimdi zamanında bilmiyorum. Onlar geri dönecekler. Yeni giden ekip orada kalacak. Sonra bir ekip daha. Bu arada o dünyaya geri dönmek zorunda olan iki astronot önümüzdeki görevlerden birinde gene şans bulacaklarmış. Hmm. Çünkü şans uzunca bir süre ya... Hani Tabii. O soyuzların hani... Evet çoğu şey otomatik yapıyor ama hani gerekirse sen de müdahale ettiği bir eğitimini alıyorsun. Yani bir de o çıktığın zaman ISS'te yapacağın şeylerin eğitimini alıyorsun. Kariyerin zirvesi
1: gibi bir evet, ammi uzayda tabii. kalmak. Orada geçirilen süre en nihayetinde dünyaya döndüğü zaman nakat devresinde aktar atlattığında Hasta olsun düşünsene. Yani başka çok da gideceğim evet. bir yer tabii. yok. <gülüyor> ISS
0: <gülüyor> dışında çok tane hani öyle görev yapabileceğim bir yer yok. Öyle Öyle. Tam fırsatını bulmuşsun, hatta 2 dakika falan yükselmişsin, sonra aniden görevi bırakmak zorunda kalıyorsun. Gerçi ölmediğine
1: dua edersin, duayla koruyla da. E i̇şte astronot olmak bambaşka bir e, disiplin olsa gerek. Falcon 9 roketinin birinci aşaması, evet. hani alternatif diyorduk ya Soyuz e, sisteminin, o da Falcon 9 şu anda göründüğü kadarıyla bir... Falcon e, 9 altındaki e, roket çıkmazsa. aşaması,
0: asıl hani Soyuz'un e, alternatifi dediğimiz o krivi kapsüsü dediğimiz o Dragon... Onun,
1: kapsülü. Onunla taşınması diye. Tabii. Ama ee, evet. Ama
0: evet Falcon 9'la taşınacaktı.
1: Ee, birinci aşaması ilk defa üçüncü kez
0: kullanılmış. Evet. Ee, biliyorsun bu birinci aşama dediğimiz kısım dünyaya geri inebiliyor. Evet. Dikey ineş yapabiliyor. Eskiden bunun bir haber değeri vardı. Artık o kadar sıradanlaştı ki söylemiyoruz bile. Bu da önemli bir başarı. Ama bunu tekrar fırlatmayı denemişlerdi. İkinci kere kullanılması da bir haber değeriydi. Artık onun da bir önemi kalmadı. Şimdi üçüncü kere yani gitti, geldi, gitti, geldi. En son bir daha gitti. Üçüncü kere gönderildi ve başarılı bir şekilde gene dünyaya indi. Belki tekrar üzerinde şeyler yapıldıktan sonra dördüncü sefer deneyeceklerdir. Ama Bozmana önce...
1: kadar denemeyecekler inşallah. Ya işte aslında patlayarak. onu anlamaya çalışıyorlar. <gülüyor> ee, aradaki e, şeyleri
0: e, ne denir? Çünkü sen orada fırlatırken çalışan bir sürü parça var. Titreşimler var, yükler var. Ee, o metallerin yorulması, işte ne bileyim, vidaların gevşemesi, i̇şte aşırı basınç, sıcaklığı, trafikteki motorların performansın etkilenmesi. Oluyorlar. Aslında bunlar çok değerli geri dönüş bilgileri. Ee, zaten e, bu işin başındaki mühendis de şey diyor. Hani biz normalde geri dönmeyen araçlarda diyor, ne yapıyoruz diye en fazla işte GoPro falan gibi şeyler koyup hmm. veriyi hmm. uzaktan almaya çalışıyoruz diyor. Doğru. Şimdi gidip gelen bir araç var, yakından inceleyebiliyorsun, nereler çatlamış, nerelere nerelere toz duman olmuş onu bile görebiliyorsun. Hani ne tarafa doğru bir üfürme olmuş geri dönerken çünkü atmosfere girerken o normalde arkaya doğru giden gaz Şimdi sana doğru gelmeye başlıyor falan. Artık Motorun ısınma falan şeyleri tabii. tamamen değişiyor. Şimdi ne
1: kadar 3 e, boyutlu modelleme sistemleri bilgisayar işlemcileri değişse hızlansa da Bilemez. hala tabii. daha yani yeteri kadar iyi modelleme yapılamıyor. Sonuçta
0: zaten bir, de, bir yandan da SpaceX'in hedeflerinden biri bunu artık uçak gibi kullanmak. Sürekli indirip canım, kaldıracak. Uçaklar da Sonuçta bir bakımdan geçiyor her yere inişten belli sonra. Belli kullanım
1: ömrü var diyelim bir başka de işte. <gülüyor>
0: Zaten hani örnek olarak da aslında helikopterleri vermiş mesela diyor ki helikopterlerde de diyor titreye makine aslında. O rotorun şeyin motorun dönme sayısı vardır diyor. O belli bir Tabii. sayı geçtikten sonra bakıma alınır diyor. Biz de bunu kestirmeye çalışıyoruz. Doğru. Kaç kere işte belli bir titreşimlerden bunların diyor kaydını tutuyoruz. Nereden sonra kaç kere de bir bakıma alacağız? Ha,
1: şimdi Bunun standartları oluşacak işte yavaş yavaş. Takipçilerden bunu diyecek insanlar da olacaktır. Bu ne laubalilik? Her uçuştan sonra efendi gibi yapsınlar bakımını. Bir taraftan da maliyeti e, oynuyor. Maliyeti
0: tarıcan. Ee,
1: sunulabilir bir hizmet Şu anda maliyet mesela etmeye çalışıyorlar. Falcon 9 nispeten evet, ucuz zaten.
0: 60 milyon dolar civarı falan bir maliyeti var tekrar kullanılabilen şeylerde 50 milyon dolara indirebiliriz demişti Elon Musk. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabii. Hedefledikleri de işte böyle tekrar tekrar kullanarak bunu 30 milyon dolarlara kadar indirmek. İlk aşamada düşün bak 60'tan 30'a iniyorsun yarı yarıya uzun vadede 5-6'ya indirmek. Yani artık hani diyoruz ya Ay'a gitmek falan vesaire nispeten kolaylaşacak. Hı hı. İşte maliyeti azaldığı için kolaylaşacak. tabii ki hani oradaki dertler ayrı. Onları çözmek ayrı da ulaşım en azından ucuzlamış olacak. Öyle. Bu arada o Üçüncü kere fırlatıldığında da üzerinde 64 tane uydu vardı. Hepsini uzay boşluğuna sattı. Yavruladı
1: diyorsun. Yavruladı
0: evet. <gülüyor> e, rekor gerçi Hintlilerde galiba yüz küsur uydu galiba. Onları uzaya göndermişlerdi. Bir yandan Bunlar da tabii, tabii o da tartışılıyor. Bunlar çöplük olarak geri dönüyorlar bize. E, tabii. Kendi kendimize bir tanesi çünkü geçenlerde öyle bir video vardı. Güzel bir YouTube kanalı var. Yine Natchel diye. mı hmm. Öyle bir Almanca kelimeden türetilmiş. Orada şey anlatıyor. Kendi kendimizi hapsedeceğiz galiba diye. Çünkü bu sayı arttıkça bir tane kaza yapması zincirleme etkiyle birbirine çarpan bir sürü bir uydu çöplüğü ve bunları toparlaması çok büyük dert. Öyle. Onlar orada dönmeye devam edecekler. Dünyaya evet. düşenler olacak tabii bir kısmı. Ama işte sen risk alıp da aradan çıkıp gidecek uzay aracı gönderemeyeceksin. Veya gönderdiklerini de patlayacak onlara katılacak. Tabii. Ee, bu, o seviyeye gelmedi kendimiz ama işte bir, bir şeyler düşünüp o şeyi bulmamız lazım çünkü Bakalım. Işte Bir gönder işte 60'er 70'er uydu göndermeye başlıyoruz. İşte. Küçük ama Sonuçta bunlar çok hızlı hareket eden
1: Uydular. Öyle Sırada zaten Önümüzdeki <gülüyor> haberlerden birinde buna tekrar değineceğiz. Ancak e, Şimdiye kadar bilim teknoloji notlarında hiç girmemiş türden bir haber. E, sevimli zenci amcalarda Ne hikmetse Böyle bir <gülüyor> Hayal kırıklığı potansiyel var. Önce Bill Cosby Efendime söyleyeyim.
0: Sadece onlarda değil canım. Bu aralar herkeste bir şey çıkıyor. Bileyim, dar, bir algıda cinsel tarzisi da, veya bir tecavüz iddiası çıkıyor. <gülüyor> bu sefer de geçtiğimiz Uza günlerde Uzay anlatan zenci amca. Evet Neil deGrasse Tyson. <gülüyor> e, kendisi de hani bilim adamı aynı zamanda.
1: Hem de işte bu e, Kozmos'un
0: ikinci versiyonunda. Ama şimdi ben bu haberin şeyinde... yapılmasına
1: da çok e, şey değilim. Zıcak yani bakmıyorum. En nihayetinde bu özel hayattır. Yani sıfatı Hayır, ne olursa olsun. tabii canım. Zaten bizim konumuz Biz değil. Yani. Ben çok ayrıntısına da
0: girmeyeceğim ama hani böyle yani, bir şey var. Robert
1: Stephen Hawking'te mavi don giyiyordu hani. bizi <gülüyor> ilgilendirmez bu. <gülüyor> Haber niteliği olarak yapmışım.
0: cinsel taciz falan olduğu zaman <gülüyor> canım, cinsel taciz ee, o adamı, adamı biliyorsun, adamın biliyorsun, bağlar. bütün şeylerde olur mu? Bütün ee, kanallarda o belgesel çeken şeylerde ilişkisinin kesilmesi isteniyor. Canım o baskı oluşturuluyor zaten. Eyvallah. Sorun şurada. Ben bu araştırılması lazım. Hani bunun zaten lahmici mi yok? Eğer böyle bir şey varsa iddia üç, boyutunda zaten. Tabii iddia boyutunda 3 tane kadın var ama hani tek bir tek bir kişinin iddiası değil. Gerçi çok uzun yıllara yayılmış falan. Ayrıntılarına bağlantı verdim. Hani merak edenler Evrim Ağacı her iki tarafın açıklamasını da güzelce Türkçeye çevirip vermiş. Ee, bir yandan tabii şey de var. Bunların iş vereni şeklinde konumunda olan işte Neşircoğrafik veya Fox TV galiba onun ortaklarından biri. Onlar da biz de kendi ayrıntılı incelememizi başlatıyoruz diyorlar. E, bu iddialar karşısında. E, işte Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu yalnız. Ben asıl o yüzden aldım. Şimdi Bu tarz iddialar sosyal medyada biz hemen görüp hüküm vermeye çok hevesli oluyoruz. E, bu işler öyle şey değil. Oyuncak değil. Hani bir insanın sonuçta kariyeri vesaire söz konusu.
1: Karalandığı süretin çok binde biri kadar tekzip yapılıyor tabi bir, yani olaydan bir kere sonra zaten üzerine atıldıktan sonra tabii. o yüzden
0: hani bu işi yani hukuktaki o kaideler binlerce yıldır boşuna oluşmadı yani ispatlanana kadar hmm. masumdur diye çünkü sonradan sen haksız yere itham ettiğin zaman birini e, şey oluyor geri dönüşleri çok daha kötü oluyor başka olaylarda bak şöyle bir yan etkisi de oluyor başka benzeri olaylarda bu sefer inandırıcılığın da gidiyor bu işin kurbanlarına da zarar oluyor yani sadece e, iftira Tırnak içerisinde atılan insanlara değil. O yüzden dikkatli olunmasında fayda var ama tabii sosyal medyada öyle bir yer ki can. Herkes her şeyi konuşuyor. Bir paldır küldür tüketip geçiyor. Evet haberleri. insanlar
1: inanmak istediklerine inanıyorlar. Evet. Söz konusu insanın işte cilt rengi efendime söyleyeyim e, bulunduğu sosyo kültürel konum her şeyi değiştiriyor. Yani insanlar zaten evet. böyle bir açık aramaya meyyah ise yakıştırı veriyorlar. O veya işte
0: Sonuçta dediğim gibi hani bu verdiğim bağlantıda iki tarafın hem iddialar var hem yanıtlar var. Evet. Ee, ama bir yandan da şeyi de beklemek lazım. Ee, bu National GeoRefik falan ne yapacak? Yani, Onların işte araştırmalarından ne sonuçlar Bilim çıkacak?
1: veya teknoloji notunu bağlayan kısmı itibariyle evet, belgesel meraklarını bu abimizle severek takip eden arkadaşlar bir müddet yayınlarını göremezlerse sebebi bu. Bilmiş olsunlar. Bunun haberini verelim biz de. Evet. Bakalım herkesin hakkında adil kararlar çıkması, kimsenin hakkının kalmaması. Evet. Eğer gerçekten suçluysa, mağdurların yok eğer günahsızsa da kendisinin bir an evvel aklanması. Dileğimiz olsun geçtiğimiz hafta mıydı? Geçtiğimiz haftaydı galiba. Tabii, tabii, Bomba gibi olmuştu. bir haber düşmüştü. <gülüyor> Genetiği ama, değiştirilmiş bebekler doğdu ses, çoktan diye. Ses yani. bombasıymış meğerse. Akıbetini bu iddianın sahibi olan doktor beyin akıbetini. Biz 3 aşağı 5 yukarı kestirmiştik. Üçüncü <gülüyor> dünya ülkesi yaşananlar olarak. Acaba adam bir daha sesin soluğu çıkacak mı, kaybolacak mı tamamen diye şimdi ya meşgul şey çalıyormuş.
0: Bu haberlerle ilgili. Geçen hafta da yani söylemiştik. Adam kendisi böyle işte genetini değiştirdiğim bebekler doğdu, sağlıklılar diye iddiayla çıkmıştı Önce ama. Önce
1: üniversite reddetti. <gülüyor> üniversite
0: falan bizim hiçbir <gülüyor> bağlantımız yok diye reddetti. Ama adamın da zaten kendisi şey bilimsel bir makale yayınlamamıştı. Sadece ben bunu yaptım diye çıktı. Hmm. Ee, hani olmaya da bilirdi gerçekten ama sonuçta insanlar ayaklandı. Sen bir sürü etik kuralı atlayarak niye böyle bir işe giriştin falan. Çünkü burada dediğim gibi çok ciddi etik sınırlamalar var. Hani verilmiyor. Çünkü sonucunun nereye varacağını bilmiyorsun. Bir de bu işin sonunda insan doğuyor. Yani onun yaşayabileceği sıkıntılar vesaire yani onların falan. Onların
1: hakkının korunması Belki
0: gelecekte olacak ama buraya daha aşama aşama ilerlenmesi her adımda pek çok test yapılması belki başka araştırmalar yapılması gerekiyor. Sen öyle çıkıp da bir anda ben yaptım işte çok sağlıklar yenilerini de yapacağız diye sağda solda konuştuğun zaman bütün şimşekleri üzerine çekiyorsun. Zaten dediğin gibi hem üniversite reddetti bizim bu olayla ilgili Hı. bağlantımız yok diye hem hastane reddetti. Çin hükümetinden de açıklamalar geldi. Şey Bilim bakanı galiba işte kınıyoruz falan gibi. Sonra da şu anda haber alınamıyormuş adamdan. E göz altında olabilir diyorlar e Bu da bundan hepsi söylenti dediğim gibi Çünkü hakikaten adam haber alınamıyor e en sonuçnuta işte geçen hafta bir yerlerde gene bir toplantıya katılmış orada işte kendi şeylerini savunmuş bunun bir de Amerikalı bir ortağı var e beraber araştırma yaptıkları söyleniyor. o da Amerika'da e soruşturma altındaymış e Hani çok yönlü bir şekilde otoriteler bu işin üzerinde gidiyor gibi görünüyorlar Belki Öyle. Bakalım önümüzdeki günlerde Biraz da ibret çıkacak. olsun
1: diye zannedersem. Biraz da ibret tutuyorlar diye.
0: Çünkü hakikaten ben diyorum ya bunun ucu bir kere açıldığı zaman ki açıldı aslında bence bunun önüne alınmayacak. Tabii bu bu çıktı açıkladı. Açıklamayanları nereden bileceğiz? Tabii canım. Çünkü bu CRISPR tekniği hakikaten öyle çok şeyler gerektiren bir işlem değil. Yani ulaşılması nispeten kolay. Sonuçlarını bilemiyoruz daha işte araştırmalarla falan çıkması lazım ama. Yaptığın şey özellikle bu embriyo üzerinde falan yaptığın zaman kalıcı oluyor. Sonraki nesiller aktarılıyor hani onlar büyük geliştikleri tabii. düşün. Pek çok burada düşünülmesi, karar verilmesi işte belki ahlaki kurallarının oluşturulması gereken yer var. Evet. Hani aceleye getirilecek bir iş değil. Tamam ben şey diyorum teknolojidir günün birinde belki gerekli yerlerde kullanılacak. Yani burada adamın söylediği ben HIV için kullandım diyor. Bu tekniği bunun için kullanmanın da bir anlamı yok diyorlar. Evet. Başka yöntemler var. Yani burada bir zorlama bir durum söz konusu. Zaten sıkıntı burada. Geldi.
1: Tabii sıkıntı e, henüz olgunlaşmadan e, tekniğinden en olması. Ötesinde de e, tıp süratle gelişmeye devam eden bilim dallarından bir tanesi. Her gün yeni şeyler öğreniliyor. Eğer seminerleri takip etmezlerse, kendilerini geliştirmeye e, özveri göstermezlerse doktorlar da demode oluyorlar. Aha. Kullanan tedavi yöntemleri çünkü sürekli gelişiyor, sürekli değişiyor. Böyle bir durumdayken insanların hayatının riske atılması. Ötesinde de bu tekniğin e, şimdi bakıldığı zaman ufuk açan bir penceresi var. E, yapıldığı, e, yapılan insanların veya... Bakterilerin bile potansiyeli çok ciddi savaş makinesine, kimyasal silah, biyolojik silah dönüşebilecek seviyedeyken bunun kontrol altında tutulmasını elbette ki öncelikle otoriteler isteyecektir. Halkın vicdanına daha dokunmadan, halkın daha uyanması söz konusu olmadan otoriteler bunu isteyecektir. Ellerinden kaçırmak istemiyor olmalılar biraz da bu kontrolün bu ıı, aşırı baskının sebebi etik ahlaki sınırdan ziyade böyle bir yönle de alakalı olsa olabilir, gerek olabilir
0: olabilir o da sonuçta yan etkilerinden biri sebebi evet. yani
1: bir de şu an itibariyle e, şimdi HIV karşıtı yapıldığı söyleniyor ama bunun tam sonuçları bilinmiyor bebeklerle beraber eğer olursa gözlemlenecek onlar yetişkinliğe evet. ulaştığında bir yan etkisi varsa işte ne bileyim belki şaş, gözü şaşı olacak ne bileyim hani e, bir sürü işte farklı söylenen
0: şey yok sen değiştirdiğin şey o gen, genin üzerinde başka alanları etkileyebilir onların çalışmasını şey yapabilir bebekler sağlıklı doğdu hastalıklara hastalıkları da gebe olabilir bebeklerin Tabii. de açıklamalar için onun, ondan bile emin değil hani bebek mi var mı ortada onu da bile bilmiyoruz yani açıkçası bilinmeye
1: de bilir belki uzunca bir müddet daha verasın evet. böyle bir hani o zaman da söylemiştik haberi ilk duyduğumda da e, tepkime olmuştu ya hayatının kumarını oynuyor bu adam çıktığı zaman çok müthiş başarı değil Vallahi bence
0: kötü bir kumar ya da işte <gülüyor> yani kötü bir tarihten
1: gitti. silinip gidecek ya da maksatlı haber. Neyse bunu da böyle açmış olalım güncel bizim de gündemimize oturmak üzere yakın zamanda bilim kadarıyla yasak uygulanmaya Daha doğrusu baş e, ben, ben denk gelmedim yeni geçti Ben denk gelmedim Belki önümüzdeki günlerde ben de denk gelirim marketlerde artık poşetler parayla satılacak ben denk geldim. Ee,
0: Geçenlerde bana bir poşetten para aldılar.
1: Eyvallah. Ben Okutuyor yani. Kasiyer. Çok cüzi bir meblağ. Bir kuruş gibi bir şey gördüm ben de ona i̇şte inanmadım. O onun denemeydi. Evet. Muhtemelen. Muhtemelen. Ee, büyük marketlerden yapanlar da vardı bunu. Hmm. Daha dayanıklı poşet satıyorlardı. Uyduruk poşetler hmm. bedavaydı yani, o, da. O
0: gönüllülük esasında dayanıydı. Şimdi ee, artık yani.
1: zorunlu hale getirdiler. Çünkü
0: Avrupa Birliği falan da bu yönde kararlar alıyor. Hmm. Avustralya'da buna İki tane büyük e, alışveriş şeyi e, perakendeci bu işe girişmişler. Onlarda da zorluklar yaşanmış aslında. Önce bir yapmışlar, sonra bir vazgeçmişler. Sonra paralıya çevirmişler. Onlar şey daha sert girmişler yani tamamen lastik poşeti kaldırmışlar. Ee, bir tanesi e, biraz satışların düştüğünden ben vurmuş, bir tanesi poşetleri sonra paralı olarak geri getirmiş.
1: Bak şimdi ama
0: kullanımının yüzde 80 oranında yıllık, plastik poşet diye geçmiyor. İnsanların
1: e, plastik poşetlerin için e, böyle bir rabet var bizde de en azından e, plastik poşet bir defa kullanıp e, bizim memleketimizde çöpe atılmıyor hemen. İkinci, üçüncü kullanımları da olabiliyor. Tabii, Poşetin tabii. evine göre. Eğer biraz yakışıklı bir poşetse küçük bir hafif çanta niyetine kullanılabiliyor. Niyetinde bedava bu ekstra bir aksesuar neden? <gülüyor> Sonrasında
0: en, en basitinden hani çöp torbası olarak kullanıyorsun. Heh, hani şey benim takıldığım
1: sanmari. nokta orası. Acaba bizde bu kanunun geçmesinde çöp torbası üreticilerinin <gülüyor> birazcık dahli oldu. Bu, Zira en büyük e, rakipleri market poşetleriydi. Tekrar kullanılan market evet. poşetleriydi. Şimdi çöp torbalarının e, satış miktarının artacağı sürpriz olmayacaktır. Onlara yani, da aslında
0: daha kolay doğada çözünebilen versiyonlarını zorunlu koşmak
1: lazım. Çok doğru. Çok doğru. Evet, öyledir hani. Mantık ol yani işte mantık olarak eskiden plastik poşetin henüz icat edilmediği çağlarda bizde de kese kağıdı ve alışveriş filesi kullanılırmış ancak Hı. bu alışkanlık. İnsanlarda şimdi alışveriş filesi hani ne kadar dile kolay da pek kolay edinilen bir malzeme değil henüz. Her yerde artık elimize attığımız her yerden bulabildiğimiz hale gelirse ve gerçekten cüz'i meblağla satılırsa e, o zaman insanlar tabii ki poşeti aramayacaklardır. Evet. Benim kafamda takılan tek şey e, hani, çevreyi kirletme potansiyelimiz çok yüksek milletçe. Mesir yerine gittiğimizde darmadağın edip evet, geri evet, dönebiliyoruz evet. hiç ortalığı toplamadan. Oralarda da e, acaba bunun tesirini görür müyüz yoksa tabiatta daha kolay çözünüyor diye. <gülüyor> Hepten mi?
0: İşte İş. o mesela, o o tarz uyarılar yapanlar da var. hani bunu böyle yaptığın zaman işte tüketici kendisini e, rahatlamış hissediyor. Hmm. İşte bir şeyler yaptım ben doğayı kormak için. Bu sefer başka yerlerde neyce salıyor ipin ucunu. Yani işte ee, daha negatif etki yapabilir diyenler de var. Ama sonuçta bunu bir deneyip gözlemleyebilirsin. Ne oluyor diye. İşte buradaki gözlemin sonucunda da. E, Yeni poşet kullanımı oranı aslında en azından %80 seksen da azalmış. E tabii ki alacağın yerde yoksa azalacak
1: yani. %100 olmadığına şaşırdım ben aslında. Evde kaçak poşet imal edenler yakalanıyor falan. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım gelecekte nasıl haberler yapacağız. Ee, birkaç haber önce söyledik. Böyle uyduların yörüngemizi oluşturacağı kirlilik çok ciddi can sıkıcı boyutlara ulaşabilir. <gülüyor> Kendimizi adeta ellerimizle ördüğümüz kafese mi hapsediyoruz diye. Ee, düşünmek lazım. Şimdi küresel ısınmaya karşı birkaç farklı proje geliştirilmişti zamanında benzer nevde. Ee, fakat e, oturup da hesabı yapılınca aşırı yüksek maliyetin e, ürküttüğü e, projelerdi. Hayata geçemediler. Biraz daha cüzi meblağ karşılığında e, uçaklarla atmosfere metal parçacıkları yayılması. böylece güneş ışığının bize ulaşan güneş ışınının azaltılması yani. yansıtılmasıyla küresel ısınmayla baş etmek. Savaş uçaklarındaki çaf denen teknolojinin benzeri mi nedir bu? Onlar tamam, da tam olarak bilmiyorum Metale güdümlü da. füzeleri yanıltmak için savaş uçakları metal folyosu atarlar. Bunda metal çok stratejik durumlarda e, yani
0: kullanılacak malzemeden bahsedilmemiş. Sadece tekniğin iki tane link verdim zaten. Birinde malzemeden bahsediyor. Hı hı. E, şey Kalsiyum karbonat diyor bir tanesi malzemelerden. Birinde ne malzeme işte? de yok kullanılacak. Orada sadece teknik yani birisi diyor ki ben balonlarla işte bunun yapılması gereken yer stratosfer dediğimiz atmosferin tabakası evet. ee, yaklaşık 20 kilometre yükseklikte. Oraya işte belli bir toz zerreciklerini saçıyorsun ve işte güneşten gelen ışığı bunlar geri yansıtıyorlar. Aslında Hı. dünyanın yansıtıcılığını bir miktar arttırıyorsun. Çünkü dünyayı ısıtan bizim ilk köresel ısınma dediğimiz şey gelen ışığı çok yansıtamayıp içeride hapsetmemiz. Yani e, karbondioksit o da sera gazı, gazı ne demek. Yani sera Yansızcılık
1: gaza. oranı farklı olan gaza sera gazı deniyor. Güneş tabii ışığını içeride işte tutarak. Kendi Nasıl yani ki,
0: normalde hani dünyanın doğal şeyleri de var. Başka mesela buralara hiç girmeden işte buzulları arttırsak yani çünkü beyaz oldukları için çok ciddi ışık yansıtıyorlar. Öyle. Onlar azaldığı zaman bir de böyle bir kısır döngüye giriyorsun. Yansıyamıyor. Yeryüzü işte taş toprak daha çok ısınıyor buzun olduğu yerdeki hı hı. falan gibi bir durum söz konusu. Ama onu yapmak tabii ki çok zor ve maliyetli hani nasıl buz tabakasını genişleteceksin? Onun yerine diyorlar ki ki bu işte biz konuştuk geçmişte bazı küresel yok oluşlara da neden olan atmosfer işte bu patlayan yanar dağların kül tabakası yayması falan. Bunu küçük çaplı yapacaksın tabii hani öyle büyük e,
1: <gülüyor> yanar
0: dağ kadar saçmayacaksın.
1: Çünkü, Ucunu kaçırıp da ondan
0: sonra. <gülüyor> e, Uçağı küçük çap mı mı? dedim. Gene küresel çapta yapman lazım ki zaten o ışığın etkisini Tabii. azaltabilesin. İşte ona hesaplamışlar. Ne kadar uçak kullanmamız gerekiyor. Ne kadar işte kaç bin saat uçuş yapılması gerekiyor. Ne kadar ton malzeme boşaltılması gerekiyor falan. Bir araştırma hani bir yandan bu olabilir mi diye. 15 yıl içerisinde şimdi 20 kilometre yüksekte uçup, uçacakları da özel tasarlaman gerekiyor. Her uçak oraları yani işte uçamıyor. Onu diyeceğim. Uçam- Oralara sen büyük miktarda şey götüreceksiniz işte bu partikülleri götüreceğin tonlarca saçmaya
1: uçağın oraya çıkacağı kadar çıkana kadar harcayacağı yakıt acaba saçtığı partikülün faydasına <gülüyor> denk geliyor mu bir de i̇şte o bu var bu
0: orada onu hesaplıyor <gülüyor> ikinci verdiğim linkte de aynı işi balonlarla yapalım hatta hmm. aslında test etmek için bir, bir önümüzdeki şey yıl içinde bir tane balon gönderecekmiş MIT ile araştırmacılar ya da Harvard'la şimdi tam hatırlayamadım ama ee, iyi bir üniversite diyorsun. Iyi, evet Amerika'daki Özellikle. üniversitelerden biri 20 kilometre yukarıya falan çıkacak bu balon etrafa saçacak işte bir Hı-hı. alana sonra o balon onun içerisinde hareket edecek bu partiküllerin hareketlerini e, ölçecek nereye gidiyor ne yapıyor nasıl davranıyor onları da bilmiyoruz daha hani başımıza hiç olmadık işlerde açabiliriz hani atmosferin de sonuçta bir yapısı var onu bozabilirsin e, bir yandan da işte dediğim gibi bu ne sonuçlar doğuracağı Biraz tartışmalı. Ne kadar güneş ışığını keseceksin? Bu kesilen güneş ışığı bitki örtüsünün fotosentez yapmasına engel olacak Ne kadar sahip. olacak? Tabii. E, çünkü hani biz ne konuşuyoruz? E, şey fırlatıldığı zaman işte patladığı zaman yanardağa yana çok ciddi kıtlık çekilme ihtimali hmm. var güneş ışığının kesilmesinden dolayı. Hani bırak sen şeyden ölmeyi uzakta bile olsan senin oralara kadar yayılabiliyor ya, bu hepsi. Bu habere
1: maruz kalan, aklı serim sahibi herkesin aklından geçen e, düşünce ne kadar mantık dışı, ne kadar zorlama bir yöntem olduğu olsa gerek. Şey için belki olabilir, artık yapabilecek
0: hiçbir şeyin kalmadığı zaman
1: Onu demeye çalışıyorum. Çünkü mesela
0: şimdi bu şeyi çözmüyor zaten, bir yandan da o var. Atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltan bir şey değil. Bu sıcaklığı bir miktar geçici bir çözüm. Yara bandı gibi azaltıyorsun, karbondioksidi de azaltman lazım ki evet o sera gazı etkisini sanki tersine çevirebilirsin. Evet, o kadar ciddi ise ama bize zaman kazandırabilir ki. projelerden bir. Hani bir şeyimiz var ya, zamanımız var. İşte 2050'ye kadar evet. 1, 1.5 dereceyi, 2 dereceyi geçmeyelim gibi bir sınırlama var. Eğer oraya yetişemeyeceksek böyle yöntemlerle belki hani o 2050'leri 2100'lere çekebilir miyiz acaba?
1: Sorusunu birileri cevap arıyor. Bu Hakikaten soruda. ciddi sıkıntı içindeyiz. Geri dönülmez evet. denen noktaya aslında geçtiğimizde söyleyen bilim adamları var. Yani iyimserler de zamanda. var,
0: kötümserler de var. Karar vermesi zor bir konu. Ama şimdi hele...
1: gidişata bakıldığı zaman önümüzde yaşanacak sanayi devrimleri de var. Yani e, çevremizde baktığımızda tükettiğimiz e, ciddi kalemler yani inşaat diyebiliriz herhalde yanlış olmaz. Devamında da e, işte, otomotiv, ulaşım hı hı. E, şimdi İnşaatın beslenmesi için gereken elektrik miktarı, bunun eldesi, efendim, söyleyeyim yapılan harcamalar, üretim tekniği, dünyanın hala pek az kısmında bu betonarme yapı düzgün, süratle işleniyor. İnsanlar hala daha yaşlı binalarda veya çok iptidai binalarda oturuyorlar, yaşıyorlar. Bir taraftan haldır haldır daha seri inşaat teknikleri tanıtılıyor. 3 boyutlu yazıcıdan ilham alınan veya ne bileyim daha taktik çalışan hızlı duvar ören robotlarla fukara memleketlerde, fukara köylerde daha hızlı yapılaşmanın önün açılmasından bahsediliyor. Önü alınamazsa yine korkunç bir yere doğru gidiyoruz. Bir taraftan işte elektrikli araçların artık, Yavaş yavaş söz sahibi olması, piyasada pay sahibi olması gibi bir bakış var, bir ütopya var. Bunun gerçekleşmesi durumunda da çok ciddi bir elektrik altyapısı, elektrik ihtiyacı söz konusu olacak. Ve bununla beraber bu cihazların üretimi, bunların ihtiyaç duyacağı kaynakların hem madeni hem de işte üretim faaliyeti ciddi manada yine sera gazı ve çevreye zarar verecek. Her ne kadar biz sık sık dile getirsek de geri dönüşüm. Geri dönüşüm aslında bir materyali işi bittikten sonra bir kısmını geri kazanmaktan ibaret olarak algılanmamalı. Uzun süre kullanmak olarak algılanmalı. Fakat bir taraftan da sanayi bunun aksini bize dayatıyor. Evet. İşte A artı artı artı enerji seviyesine çalışan bulaşık makinesi. Evinizdeki 3 yaşındaki bulaşık makinesini atın. O ne oluyor? Yani olsun. Daha az alın. Daha az tüketenini alın. Yani... Bilmiyorum. Bunun hesabını insanlar yapabiliyor olmalılar. Sık sık mobilya değiştirmek, sık sık eşya değiştirmek, elbise tekstil ürünleri e, yavaş yavaş daha kısa ömürlü tasarlanıyorlar. Daha hani ucuz insanlar çok çok renk renk giyinsin ne güzel diye bir taraftan propagandası Tüketimi yapılıyor. Tüketimi
0: aslında sınırlaman gerekiyor. Tüketimi bahsediyor.
1: sınırlamanın bir e, feragat olmadığının insanlara anlatılması, bunun bir e, ayıp, bir e, geri kalma olmadığının insanlara anlatılması içinde yaşadığımız e, tabiattaki en müstüf canlılar açık ara olduğumuzun Hı. bir kere de altının çizilmesi gerekiyor ki bu tabiatla uyumumuz devam etsin gezegenimizi bozmayalım e, şu anda geldiğimiz durumda da işte aranan yöntemlerin atmosfere gerçekten e, partikül saçarak güneş ışınlarının bir kısmını hiç olmasa yansıtmaya e, çalışmak kadar düşmüş olması geoengineerim deniyor bana e yani işte bu yer küreyi mühendislikle Terbiye He, tabi, ediyoruz. Tabii. Tabi. <gülüyor> e, öyle olmuyor işler. Işte. Bir taraftan savaşlar falan zaten işin bambaşka boyutu. Biz burada e, yok efendim şu kadar wattlık ampul kullanın falan diye e, çıktığınız odanın ışığını kapatın diyoruz. Öbür tarafta adam nükleer deneme yapıyor. Evet. E, yani e, pataküte... Başka tarafta silahlar patlıyor, bombalar ateşleniyor. Yani dünyanın içinde bulunduğu hal son derece sıkıntılı, son derece ciddi sorunlara da gebe, geri dönülmez çizgisine o yüzden geçtiğimizi söylüyor olmalılar uzmanlarda. Zira hani teoride tamam bugün kestik denmeyecek asla. Böyle bir şey dense bile bilmem kaç sene var değil mi? Zaten
0: kimse de şu an yanaşmıyor yani.
1: E tabii. Büyük canım. Dönüp büyük yani. devletler yanaşmıyor. Bu konuda hedef tahtasına hep Trump oturtuluyor ya. Yakın zamanda hep çevreci, sanayi karşısında durup da söylediği şeyler hep gelenekselliği savunduğu gibi bir algı var. Aslına bakarsak çevrecilikle geleneksellik arasında da ciddi bir propaganda farkı var. Yani insanlar iyilik olsun istiyorlar. Herkes iyinin peşinde en azından. Aramızda yaşayanlar diyelim bizim de klasmandaş olanlar. Kendi çıkarları doğrultusunda bir şeyleri manipüle etmek isteyen insanların dolduruşuna gelmesinler. Hı hı. Yani püf noktası bu işte. Yani tüketimi azaltmak hedefimiz olmalı. Tüketimi arttırarak çevrecilik olmaz. Yine kaynak tüketiyorsun sen. Tamam bunun çevreci çevrecilisin. Bunu ne yapacağım ben ondan sonra? Ne? İşi bittiği zaman bunun bir açıklaması yok. Ömrünü uzatmalıyız. Daha uzun ömrü, daha uzun süre hizmet eden cihazlar olmalı. Kaç sene bugün ortalama bir işte ekranlı cihazın diyelim. Telefonun, tabletin kullanım Senin süresi. kullanımına bağlı işte. Benim kullanıma bağlı da demode de oluyor alet. E ben ne kadar iyi bakmayacağım da ortalamasın. bakarsan bir yılda demode oluyor zaten. Yani planlanan kullanımı bir sene. Çok az. Eskiden bilgisayarlar ha, böyle değildi. Dayanıklı tüketim malı diye geçiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam 7 seneydi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben kullanım kullanımı... Can, hala öyle.
0: Ben bir önceki bilgisayarımı ta 2011 miydi değil daha yeni işte değiştirme fırsatı Evdeki
1: buldum. telefonu en son ne zaman değiştirdiniz? Evde Herhalde. yok. Canım <gülüyor> telefonun olduğu dönemden bahsediyorum. E, dönem Ailenin evinden. İşte yani zaten postaneden sıra yazılarak alınan şu Ama e, şimdi bunlarla da çevirmeli, evdeki ah, güzel telefonu, güzel. telefonu şey
0: tutma. Burada pek çok daha şey geliyor şimdi.
1: Canım eyvallah da cihaz ömrü olarak bakış açımızdan bahsediyorum. Onlar da zamanda teknolojik cihaz olarak çıktılar ya. Tabii. Hani devamında e, böyle öyle de öyle bir şey,
0: daha şey var. Zaten, Firmaların, hani bizim zaten izleyici kitlesi aslında hiç yabancı değil. Her yıl bir şeyler çıkmasında işte birden evet. fazla firma olunca evet. zaten sürekli bir şeyler çıkıyor. Hatta bir yerden sonra yorumlarda ben bazen görüyorum ya yeter yine mi telefon incelemesi. Ama çıkıyor işte yenileri ne yapacaksın.
1: <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> Birileri de alıyor onları. Türkiye'de hep şikayet ettiğim şeylerden bir tanesi. Yani branşım otomotiv olduğu için konu dönüyor dolaşıyor. Yine oraya da dokunmadan edemiyorum. Türkiye'de hep vergilendirme sisteminden yaka silkeriz. Yeni, otomotiv, yeni otomobil alanlarının cezalandırıldığı, otomotiv dünyasında eşine az rastlanır bir e, vergi sistemi ha. var. Bu açıdan aslında çevrecilik e, mantığı açısından çok mantıklı. Devletin kendisi de keşke buna örnek olsa, devletin kendisi bunu yapmıyor. Resmi kurumlardan vergi alınmadığı için ha. onlar son model arabalara biniyorlar her zaman e, ve gösteriş unsuru olarak e, tekerlekli vasıtayı e, tercih edebiliyorlar insanlara da, keşke örnek olabilseler, insanlar da eski makineyi daha uzun süre idam ettire bize. Hem cari açık denen problem açısından e, bu ekonomik anlamı olan yani bir ifade olacaktır. O
0: bütün bir kültür atmosferinin küresel değiştirmek kadar zorcan. Ama <gülüyor> işte, işte küresel mi? iklimi
1: değiştirmek kadar da kolay bir taraftan bakarsan. Evet. Bunu değiştirdiğin zaman küresel Tabii. iklimi ciddi Tabii. tesirin Bizim oluyor. bütün ülkelerin de yapması lazım. Yani. Yani. Tek hani biz kendimizi düzeltsek fark etmiyor. Bütün ülkeler de İsterlerse seve seve, istemezlerse başka türlü en yola girecekler evet. çünkü. Artık geri dönüş çok zor. Evet, bireysel terbiyemizden dem vurduğumuz bu son haberin ardından yine kişisel gelişimle alakalı bir haberle devam edelim. Bir taraftan da sağlığa göz kırpalım. Aralıklı oruç tutma tekniği demişsin.
0: Intermittent Fasting diye geçiyor İngilizcesi, Türkçe'ye de böyle çevrilebilir herhalde.
1: Yani böyle çevirmeye de bilir belki. <gülüyor> Sen çevir mesela ne dersin? Nasıl, nasıl istenirse. Gün aşırı yemek değil mi? Ama gün aşırı değil işte. Ne kadar aralıklarla uğraştırmak? 5 mesela.
0: Bir hmm. haftada 5 gün yiyorsan 2 gün az yiyeceksin. Yemeyeceksin değil de az yiyeceksin. Yani böyle bir teknik var. Bu aralar çok şey oldu. Aslında kısaca hani, uğraştırma tekniği de diyebilirsin. Arda arda yapma diyorlar. Ve ya hiç yemiyorlar. Ama tavsiye edilen hani 500 kaloriye kadar al. O günü atlat. Evet. Sonra normal ye birkaç Hı-hı. gün. Sonra gene 500 kalori oldu. yani bir haftada iki gününü bu şekilde tut. Böylece ne yapıyorsun? Aslında ortalama da şey almayı oranını, kalori tüketimini azaltmış oluyorsun. Bunu yapanlar, uygulayanlar ve çok memnun olduğunu söyleyenler var. Araştırmacılar bunu araştırmışlar. Yani normal diyet yöntemlerine göre bunun bir avantajı var mı yok mu? Pek de bir farkının olmadığı ortaya çıkmış. Sonuçta kısaca hani özetlemem gerekirse bir cümleyle şunu söyleyebilirim. Önemli olan kaloriye azaltmak. Nasıl azalttığın önemli değil. E, ortalamada sen azaltırsan e, yediğini %20 oranında azaltırsan aşağı yukarı aynı şey çıkıyor. Bu aşırı uzun süre kendini aç tuttuğun zaman işte vücudun e, şeker direnci işte yağ oranları falan iyi yönde etkilendiğini iddia ediyorlar. Onları araştırmışlar. Ee, uzun da bir araştırma 50 hafta boyunca süren bir araştırma pek bir öyle bir fark olduğunu görmemişler. Sen hakikaten kilo vermeye başladığın zaman e, zaten şeker direnci vesaire falan her şey kendi
1: kendine bahsedebilir miyiz başlıyor. mantık olarak e, yani tabiattaki diğer canlılara da baktığımızda e, sürekli düzenli şekilde az kalorili beslenmek pek hayvanatın yanaşmadığı bir sistem buluyorsa gömüyor hayvan öyle. bulamadığı zaman aç duruyor ama. Ya o açıdan acaba hani bunun ben zararının ispatlanması işte hayvanlar beklerdim. Hayvanlar öyle,
0: mesela bizim tüketimimiz öyle olmayabilir. Biz e, vücut olarak şimdi hayvan
1: vücudu en iyi Ama ama işte her
0: hayvanın yeme şekli farklı. Yani sen mesela hem et yiyebiliyorsun, hem otcul beslenebiliyorsun. Yani hem avcı hem toplayıcısın. Şimdi sen kediler, aslanlar öyle değil. Onlar sadece avlanıyorlar. E, buldukları zaman dediğin gibi yiyorlar. Sonra belki günlerce veya işte bazı sürüngenler aylarca aç kalıyor. Sonra ya bir tane avlanıyor. De mi ya? Yani o bize uymuyor. Zaten aslında evet. bunu bulmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi hangisi daha şey işe yarar? 150 kişilik bir grubu üçe ayırmışlar. Bir gruba siz hiçbir şey yapmayın takılın demişler. Normal <gülüyor> yeme düzeninizi devam ettirin. Onlar kontrol grubu. Rahatlar. Bir gruba günlük aldıkları kalorinin %20'sini azalacak şekilde bir diyetisyen eşliğinde Hı-hı. bir menü veriyorlar. Bir gruba da işte bu 5'e 2 oranında 2 gün 500 kalori 5 gün normal yeme şeklinde Diyet, diyet uyguluyorlar. 12 hafta boyunca diyetisyen bunları takip ediyor. Tabi en başında hep bütün vücut değerleri, işte kimyasalları falan ölçülüyor. Genetiğine insanlar. bile bakmışlar. Yani bazı insanlarda genetik olarak fark var mı diye. <gülüyor> Artık
1: bakabilmeyi öğrendik. <gülüyor> <Artık evet. gülüyor> Hazır bakabiliyorken. 12.
0: haftaya kadar diyetisyen eşliğinde, 12. haftadan sonra kendileri bu diyeti uygulamaya çalışıyorlar. Şeye de bakmışlar, bu diyet uygulanabilirliği kolay mı? Ee, çünkü bir yerden sonra bırakabiliyorsun yani kendine ya. şey yapıp hangisi daha kolay normal işte günlük yüzde 20 azaltmak mı yoksa onun oranı bile aşağı yukarı aynı çıkmış herkesin tabii farklı şimdi kimisiyle bu 5'e 2'yi uygulamak kolay geliyor olabilir. toplum
1: açısından ele alınması önemli yani geniş bir kitle açısından Diye, ele alınması önemli. Bu
0: tarz bilimsel araştırmalarda şey zorcan 50 hafta boyunca insanları kontrollü bir şekilde takip etmek zor. E, uyguladıklarından emin olmak falan da zor. Ellerinden geleni yapmışlar. Beyana güveniyorsun o, tabii. Bir, görünüyor. 12 hafta boyunca da takip etmişler. Ondan sonra 12. haftada, 24. haftada ve 50. haftada ölçümler almışlar. Bu şey ilk başta yalnız bir fark. Şöyle bir fark var normal diyete göre. İlk 12 hafta boyunca bu 5'e 2 oranında aralıklı oruç tutanlar daha hızlı kilo vermiş. Ama sonra 24 ile 50 arasında bu kiloları geri almışlar. Hmm. E, yani vücut diyor eğer hızlı bir şekilde Kiloya yansımasını istiyorsan belki uzun süreli aç kalmayı deneyebilirsin. İntibak Ama mı Ama uzun vadede musun? bilemiyorum artık nasıl bir şey var açıklaması var. Ama uzun vadede sonuçta ikisi de aynı yere geliyor. Aşağı yukarı verdikleri kilolar da aynı. Sen yani hani bir havuz problemi gibi düşünebilirsin.
1: Araştırmanın çıkışında da herhalde şey olsa gerek. İslam İnanışı'nda yer alan pazartesi perşembe orucu. Ya sadece İslam
0: inancı değil, yani geçmişte de hep bir şey şey, yani yani pek çok kültürde şey vardır. Hani aç kalmanın bir erdem olması, evet. vücuda faydalı olması, Canım, şişmanlamanın hastalıklarla ilişkilendirilmesi hep şeylerde var ya... Yani. vücudu
1: kaldırabildiği müddetçe aç kalıp da nefislerini terbiye eden insanlar yani sonuçta... İşte işin uzuna
0: şey mistik şey de giriyor, nefsini de terbiye ediyorsun hmm. ama sağlığına da yarıyor. Hmm. Evet vücut zaten hani şeye bakarsan biz dediğin gibi yiyecek bulmak zor zaten. İnsanlığın <gülüyor> hani canlılığın en başından beri yiyecek bulmaya az bulmaya uygun olarak
1: vücudumuz Baktı, devrilmiş Tabi Tabii baktığın zaman eğer öyle değilse zaten ölüyorsun gidiyorsun aradan. Tabii işte doğal seçilim oluyor zaten tabii. yani. Ya öldü gitti ne oldu bir şey olmadı. Onun da vadesi dolmuş <gülüyor> ölmeyenler sağlıklı kalıyorlar <gülüyor> doğru. Yani bana da zamanında zayıfladığımda hızlı zayıfladığımda çok kişi sordu hayır hayır ben mümkün mertebe bir şey söylememeye çalıştım taklit edilmesin diye. Sağlıklı insan. Başka? Hayır, herhangi bir gibi...
0: taklit edilmesin. Sen mi bir tek şey Evet, baş... evet bir tek zayıf ben can, kalacağım. Can kitap yazacak.
1: Evet, Nasıl evet. zayıfladım kitabı taklit edilmesin evet. diye. Evet evet. Nasıl zayıfladın? Yemedin sen. İşte yani yemedim, bunu... az yedim. Bu kadar Bu basit. Kadar basit evet. e, ama normal hareketliliğimden e, taviz vermeden tabii yemi, yemedim diye de Yapmadım patates gibi yatmadım. <gülüyor> ama şimdi buradaki espri şu, e, diyetin devam ettirilmesindeki en büyük sıkıntı sosyal e, çevre içinde Doğru. bulunduğumuz kültür. Her yerde ikram, ikram geri çevrildiğinde insanlar bozuluyorlar, istemiyorlar. Ya canım ne olacak bir. Bir, ama, bir, şey olmaz. bir tabak daha yedi. Tabi e, Tabii bir, bir tabak da, daha ya zaten sonra geldik. Daha ilk tabakta e, başlıyor kavgalar, jürütler. Dolayısıyla e, yani kültür olarak da buna bir er atılması lazım. Porsiyonlarımız çok büyük. Yani tamam belki Amerika ölçeğinde değiliz hala ama büyük yiyoruz israf, can senin bu dolayı israf olmasın söylemiyor. diye insanlar söylüyor her şeyin içinde bir ekmek var mutlaka ekmek yani bizde çok temel tüketim malı olmuyor şimdi piyasada ekmeksiz beslenmek her diyeti şerinin söylediği şey ama ekmek yemeyeceksin tamam hadi nasıl bul. nasıl yemeyeceğiz değil evet, mi? Yani git sokaktan bana ekmeksiz bir şey bul bakalım ya kol bacak bırakıyoruz cüzdanın yarısını boşaltıyorsun evet. hayatın gerçeği ya da e, Ucuz yollu bir Ama şey arayın dediğin zaman mümkün değil. Ekmeksiz
0: isteyen de çok az var. Yani bizim Türk'ü dediğim tabii. o herkes istiyor yani ekmek. Yok tabi
1: en çok yani. satılan şey ne? Çiğ köfte dürüm. <gülüyor> Salçalı bulguru <gülüyor> bir de <ekmeğine> tıkıyorsun. <gülüyor> Ayıp olmasın diye biraz yeşillik turşuyla beraber insanlar bunu yiyor. Kurumama gibi. Yani bu noktada buna da kızmamak lazım. Sonra, sonra Türk toplumu niye obez oldu? Ha, buna da kızmamak Havlada lazım. Halbada birinci satırlarsan onu da yapmıştık. Doğru. Ya. 5 liraya adamın karnı doymuş oluyor hiç olmasa bir öğün. Yani bu ayıp, asıl bunun çözülmesi lazım. Evet. Ee, uzun lafın kısası, yani diyet süratle zayıflamak tamam, ee, iyi bir şey ama devam ettirilebilir olması için mutlaka içinde bulunduğumuz kültürün de dahilin olması lazım, insanların topluca bir mutabakata varması lazım. Ee, yani.
0: Yani aslında mutabakata gerek yok. Herkes kimse aç düşünürsün, kimse yani aç değil, değil artık. De
1: deniyor, yani Türkiye sınırları içinde yaşayan. Açlıktan ölen belki kimse yok. Eyvallah ama ay, kalitesiz ay, beslenen var. Kötü bes işte. Yani kötü beslenen çok insan var. Evet. Yani karnı doyup karnının doyma hissini, midesinin şişme hissini iyi beslenme olarak algılamamak lazım. Bu konuda çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Devamında da notlarımızın sonuncusu bir e, trivyanın Türkçesinde tırvır bilgi diye bir ara <gülüyor> çevirmeye çalıştılar <gülüyor> Güzel Ha yani. E, Bu ama trivia değil. Bu ciddi bilgi. <gülüyor> bir gün bir uzaylı size sorarsa cevabı şak diye yapıştırın diye veriyoruz. Dünyanın çekirdeği kabuğundan tam iki buçuk sene daha yaşlı. Evet. Çekirdek daha daha abi mi abla Daha mı? genç. Yaşlı daha genç mi? Evet. Ulan tü bilemedik uzaylı <gülüyor> sorsa faka basacağız. <gülüyor> i̇ki buçuk vardı ama. <gülüyor> yaşlı mı? Çok muydu az mıydı? Nasıl oluyor? Ee, nasıl oluyor? Ee, aslında hani... Çekirdek kabuktan daha yeni mantıksız geldi şimdi bana söyleyin. Normalde bir, aynı zamanda
0: oluşmuş e, bir şey. Toplanıyor sonuçta Veya şeyler. Veya bu önceden vardı etrafını öbürü gelirse. Etrafında öbür sonradan sanır. mı geldi? 2,5 yıl de bir de yani öyle çok sonrada değil. Hemen gelecek çok da... Öyle değil tabii ki. Bu aslında bir çıkarım. E, çünkü ölçülebilecek bir şey de değil doğrudan. E, nereden geliyor çıkarım? Richard Feynman'ın söylediği iddia edilen bir söz var. İşte, kütle çekim olan yerlerde şey internet izledin mi?
1: Yok ben onu ee, izledim. Orada işte
0: bir şey var ekranda görüntüsü de gelir. Hı hı. İşte burada geçen bir saat dünyada 7 yıl diyor. Niye? Çünkü çok yüksek kütlesi olan bir kara deliğe yakınlar. Eyvallah. Yüksek kütle olduğu yerde zaman yavaşlıyor, başka yerde zaman Tabii. hızlı yakıyor sana göre. Tabii. Aslında dünyanın Teori. çekirdeğiyle kabuğu arasındaki fark da aslında tam olarak buradan hmm. kaynaklanıyor. Richard Feynman hani bir iki gün arada fark vardır gibi söylemiş. Bir Avrupalı bilim adamı bunu kendi makalesinde bile kullanacakken veya bir yerde bunu atıf yapacakken ya acaba böyle bir laf var mı ya şunu bir ölçelim diye aklına gelmiş. Ee, bu haberi de bir izleyicimiz gönderdi sağ olsun. Eski bir haber aslında ama hani eskimeyen bir haber. Eskimeyen bir haber doğru. Ee, gerçekten de araştırıyorlar. Yani yani süre zarfında yaş farkı açılıyorsa. O şekilde eskiyemiz. 4,5 milyar yıl civarında olduğunu biliyoruz dünyanın yaşının. Oraya göre baktığın zaman çekirdekteki kütle çekimi kabuğa göre daha fazla. Niye çünkü merkeze daha yakın. Ee, ve hatta şey de biliyoruz çekirdeğin yapısı daha ağır. Aslında çık, yukarı doğru çıktıkça. Ee, kabuğun falan hafifliğinden dolayı kütle çekimi daha da az artıyor. Yani artışı Anladım, azalıyor diyelim. Ee, dolayısıyla toplam kütle artıyor buçuk... ama çekim azalıyor. Tabii, şey, yani şey, artmıyor artış artık. hızı azalıyor. Evet. Ee, dolayısıyla e, 4,5 milyar yıl içerisinde kabuktaki zaman daha yavaş geçtiği için yaklaşık 2,5 yıl daha genç kalmış oluyor kabuğa göre. Ee, tamamen dediğim gibi aslında bilgi statüsüne girebilecek bir şey ama sonuçta Einstein'ın genel görelilik kanunundan e, temel alan ve bunu günlük hayattan hep biz konuşuyoruz. GPS uydularında gözlemlediğimiz bu atomik saatlerde gözlemlediğimiz bu fark oluyor. Onlar bizden daha da uzaktalar evet. merkeze. Biz yüzeyden onlar bize göre daha hızlı işliyorlar. Biz kütle çekim merkezine daha yakın olduğumuz için bizim zamanımız daha yavaş işliyor. Aynısı çekirdekte daha da fazla işte. E, bu doğruluğu yapmazsan hedeften 10-15 metre sapma gibi şeyler olabiliyor diyorlar. GPS şeyine göre. Belki daha fazladır. Hatta tam şimdi rakam hatırlamıyorum. Gerçek hayatta Einstein'ın yıllar önce önerdiği teoremini her türlü alanda görebiliyoruz. Bu da ama dediğim gibi bu bir çıkarsa ama bunu bilimsel makale olarak yayınlamışlar. Ama tabii hani çekirdek şeyi ölçmen pek mümkün değil. <gülüyor> Ama e, göre, genel görelilik kanununun da, bir, bir anda, teoreminin de genel olarak doğru olduğunu bildiğimiz için başka testlerden bunun böyle olduğunu söyleyememiz. Bir Nasrettin Hoca'ya
1: döndün inanmazsan ölç diyerek. İnanmazsan ölç, evet güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Notlarımızın sonuna böylelikle gelmiş olalım. Ee, önümüzdeki hafta bir mani olmazsa, yine karşınız olmak e, niyetiyle şimdilik ayrılıyoruz. Bu seneyi fire vermeden, Herhalde az sekteye uğrattığımız önemi oldu. Yok tabii bir
0: yazın falan işte. Bir Aha, bölüm.
1: Bir iki aktarım. fevkaladelik. Ee, ötesini geçmedik. Ee, yine karşınızda olmaya çalışacağız. Katkılarınızı bekliyoruz. Teknosehir.com internet sayesimizde eğer plus abonesi olursanız salı akşamları değilseniz çarşamba akşamları izliyorsunuz bizi. Evet. Ee, Dilimiz döndüğünce size cevap vermeye etkileşimde olmaya çalışıyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın. İyi seyirler.